0: Bienvenidos al vistazo, el podcast de entretenimiento de, do, de Soy 502. Con ustedes estamos los mismos de siempre. No, no los mismos de siempre, nos falta uno. Bamba desde Houston, que ya está chupando.
1: <ríe> Micheleando aquí que me, me he picado con las Micheladas. Es, ya, 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 el, ya el cuerpo quiere el verano, todo? <ríe> ya el verano aquí ya se acabó.
0: <ríe> ya, ya no, ya se acabaron las promociones de verano en Guatemala. Eso es increíble. Ser... En...
1: En Guatemala es como Semana Santa, entonces aquí... Es, el verano habrá dos semanas. Aquí es cuando empieza mayo, por ahí finales de mayo, entre mayo y de junio, julio, agosto.
0: Y bueno, sus servidoritos de Guatemala, traemos el episodio número 90. Hoy no está Dan desde Washington, D.C., que normalmente está. Traemos un, un popurrico, dirías vos, un remix ahí... Vamos a hablar, como siempre, del último episodio
1: de Succession. Vamos a hablar
0: de la nueva película de, no sé, Sam Raimi. Todavía produce o dirige Evil Dead sí, Rise. Sí,
1: está involucrado en esa Sam Raimi. Creo que es ah. productor.
0: Y hasta vamos a hablar de un reality que nos... La verdad, fue por pura casualidad, no fue planeado. Pero los tres lo paramos viendo, por lo menos parcialmente. Eh, Indian Matchmaker, la casamentera de la India en español, que está en Netflix. Hablar un poquito de ese, de ese episodio. Ah, también estoy viendo Mrs. Mace, el temporada 5, ahí les voy a echar el tip. <ríe> y bueno, ahí tenemos el remix. Como siempre, les recuerdo que todas las opiniones emitidas durante este episodio son ajenos a Soy502. También les recuerdo que nos pueden encontrar en redes sociales. Estamos como el Vistazo Pod en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y que nos pueden escuchar en las diferentes plataformas de audio. Siempre nos encuentran como el Vistazo. En, si no les basta con escucharnos pero también nos quiere, hoy nos quiere ver, pues si estoy hablando mal yo si también nos quiere ver, se puede ir a YouTube, va al canal de Soy 502 y hay un playlist donde encuentran los episodios enteritos, completos los 90 episodios ahí los van a encontrar y también les encargo ahí el like, el comment y ahí vamos a estar monitoreando qué nos dicen qué nos piden, de qué les gustaría que habláramos y también denos su opinión. ¿Qué piensan de succession de Evil Dead Rise, de la casamentera de la India? Y siempre, al final, les dejamos una recomendación de la semana. Está bueno. Entonces, aquí vas a decir de Sam Raimi. Sí está.
1: Es basado en personajes como Sam Raimi. Fue, pues, básicamente quien hizo las de Evil Dead originalmente. O sea, la serie... Eh, ah, ya, no, él fue el creador no sé si, él no fue el director pero no estoy viendo si fue productor ah, pero sí entiendo que estuvo involucrado de alguna manera u otra eh, le
0: pagan sus regalías ahí sí, ahí está
1: eh, Remy y Bruce Campbell que fue el actor de, la origi de las originales, fueron eh, productores ejecutivos
0: siempre involucrados Bruce Campbell, él no tenía una serie que salía de vaquero
1: Ajá, él, eh, eh, Cisco, sí, era como aventurero, como, una
0: onda así. Ajá, pero era un vaquero todo MacGyver, que siempre tenía inventos todos adelantados, todos vaqueros. Sí, sí una, si no estoy mal. Oh, Waco, o sea. Cisco, hay premio al que me pongan los comets cómo se llamaba la serie de Bruce Campbell como vaquero.
1: Ahorita te lo, te lo, ahora a todo tele. se puede googlear. The Adventures so, of Briscoe County Jr. Briscoe County, tu
0: nombre.
1: Las aventuras de Brisco County. Ah, sí, yo lo miraba así
0: en el Warner, en el Warner. La verdad me entretenía, a mí me gustaba. Era buena televisión, pero no ha durado mucho. No es su rol más, más famoso. Pero bueno. Deep cut ahí, Lito. Siempre, siempre, siempre traemos ahí un corte profundo para los que de verdad saben. Bueno. Hablando de Deep Cuts, Succession episodio 5. ¿qué, ¿Qué te pareció? Me, ya vamos a la mitad, si no es que 60% de, de este episodio, de sucesión
1: eh, Sí, o sea, yo creo que ahorita ya después... Bueno, y aquí solo paréntesis. Igual full spoilers de, ah, de Succession, Así que si no han visto el episodio 5 o no han empezado la segunda temporada, la como le pasó cuarta a mi cuate, perdón, cuarta. la cuarta temporada le pasó a mi cuate que me mandó un mensaje "Hola, oh, logrón, estás viendo el nuevo episodio de su Ajá. Y yo creía que él estaba viendo el, el más reciente, entonces le oigo a hablar un rollo ahí y él ah yo creía que este que esta semana empezaba la, esta temporada y él viendo el episodio uno y yo hablando de un montón de cosas
0: le, le dijiste que Roy se, no, se murió
1: no eso no le tiré eh, ahorita sí bueno metando, metiéndonos a este episodio le dejé ir de todo lo de este Matson en este episodio verdad que Uf. que él es eh, el papel de un como el estereotípico como Chuck CEO, a lo como Elon Musk, a lo bro, Tech bro. bro, y ya pues aquí ya entra, siento yo, tuvimos lo del fallecimiento de Logan Roy, el todas las piezas ahí moviéndose y buscando cómo perfilarse para tal, uno para asegurar su vida en la empresa y dos también para pues ir más allá y, y tener más poder y creo que en este episodio ya vemos la, las cartas que está jugando Madson. Que hasta este punto, pues estaba que él tenía un, un trato con Logan Roy en donde iba a adquirir la empresa, iba a dejar a la familia retener el canal de noticias. Uh -huh. Y en este episodio, pues nos dan el candilache de que eh, él quiere algo distinto. Él quiere todo, quiere todo. Y, y, y también nos puso en, eh, a los hijos, a, a Roman y a Kendall, como que bueno. No está el papá que harían ustedes en esa posición como co-CEOs, eh, ¿verdad? Y ahí sí les dieron una cátedra de. de que todavía, o sea, de cómo hacer. Así, tener ese colmillo, pues, o sea, ellos pichones, ya. Pichones, pichones les dije. Vieron, se vieron muy inocentes ahí cuando trataron con este Madsen, que definitivamente era un, todo como un lobo, pues, se los, se los paró hartando. No sé, o sea, sí, no.
0: Pero yo lo que creo, bueno, pero no necesariamente porque digamos que la junta y la mayoría quieren que se venda. Uh -huh. ya, aquí hablando de las technicalidades Si ellos consiguen un buen precio, hicieron bien su chance. ¿ya? Uh -huh. Pero ellos, a Kendall se le está metiendo el rollo de que ¿y si no vendemos? ¿y si lo manejamos nosotros? Porque ¿para qué vamos a satisfacer los caprichos de este baboso? Que, o sea, se si sí. los quiere como mangonear, va los, los están inguneando, mm. se les está subiendo encima.
1: Pero Cabal, o sea, como vos decís, ahorita en papel, todos están como contentos por la oferta de Madsul, pero ahí como que... Pero Kendall y Roman están como... Y también, o sea, ellos saben que si Madsul toma poder de todo, como que los va, les, es muy probable que les tire corte, ¿no? Sí, totalmente, ellos ya no pero van a ser billonarios y ah, van a tener eh. acciones. Uh -huh.
0: Entonces, pero, bueno, a otra cosa, estos Scar me da risa que él se burla de que los, cuando llega Greg ahí a salvar a Tomba, ay, los Roy están aquí por todos lados, toda la familia Roy, y se me hizo como que, pues los Skarsgård también están en la, toda la televisión, todo, todo, él, su papá, su otro hermano, como que los dos hermanos, y esa es su onda que le contó a Sheep de la sangre.
1: Ah, sí, que le estaba mandando a la exnovia litros, eh, eh, litros de sangre congelados mientras estaba haciendo líneas de, de cocaína ahí. O sea, no sé. O sea, creo que nos dieron un poco más del contexto de él, que está un poco zafado. Ya nos habían dado un poco como que las pistas de, bueno, ¿qué vas a tuitear ahora o qué locura vas a hablar ahora? Era un
0: poco excéntrico, pero uh -huh. no tan excéntrico. No, creo que es un poco de... Guiño, aquel era vampiro en True Blood, que es otra serie de HBO. Entonces, tal vez por eso tiene algo que. Back. No sé por qué pusieron eso ahí, ¿verdad? Y. No sé. Por un lado, yo sería de la opinión de que vendimos, nos vimos bien y le logramos sangrar a este tipo, porque al final le lograron, sa le lograron sacar más precio. Sí, pero
1: a ellos, bueno. Pues, yo digo, ¿qué les queda? Van a ser millonarios pero ellos lo que se están jugando es el poder de la empresa. O sea, eso sí. es como que... le O oh, el plan original que tenían ellos, que ellos iban a vender sus acciones y tomar ese dinero y agarrar eh, ATN y peers y juntarlos. Y si no, sí. y si no les sueltan ATN, como que no, no sé si van a poder hacer esa movida, obviamente. Eh, sí, cuando, cuando se dieron cuenta que no iban a poder retener
0: su cosa de noticias se pusieron, Kendall y Roman dijeron mejor tanquemos el, el negocio, atrasémoslo, hay que revisarlo, no sé qué. Y ahí es donde se puso tensa la cosa, pero con esa oferta ellos no pueden rajarse porque todo el mundo sí. quiere que vende.
1: Y sí, y la, el, el board como que, no, o sea, viendo esa oferta ahí los va a forzar a hacer la venta, pero esa... Hay cabal, creo que tocaste la, tal vez una de las mejores escenas de esta temporada, cuando ellos suben la montaña en el tele, sí. teleférico y van a hablar con Madson. Como montás
0: que ahí arriba en la montaña.
1: Y <ríe> Madson empieza, cuando ellos, pues el plan de ellos es básicamente sabotear la venta para pues, ellos retener el control. Y ahí es cuando se ve totalmente ellos así como que los desnudan, así en, de. de Mattson con sus palabras y les tira de todo. O sea, les, les acusa que le están haciendo un Scooby-Doo, dice él, literalmente. No, vale. eh, luego les dice que su, eh, su papá estaría avergonzado de ustedes si los viera aquí cómo están portándose. Y <risa> todo eso como que Kendall se las quiere llevar como de badass, chico malo. Y Roman como que se les zafó el cinco, porque él obviamente todavía estaba lidiando con el trama de la recién, recién fallecimiento de su papá, que literalmente creo que eran como dos días antes, según la línea sí. de tiempo del tiempo del show, y él es donde dice le suelta y le empieza a decir de todo, que lo odiaba que nunca lo van a vender a él, y ahí es cuando nos dan el desenlace del episodio, que él para ofreciendo bastante más por acción al, a lo que originalmente había pedido, y en el avión todos están celebrando a los hermanos de que habían, lograron hacer el triunfo, pero ellos saben que en realidad se los hicieron mijos, pues.
0: Sí, están perdiendo porque ellos ya no van a estar en la jugada, definitivamente. Otra cosa, ¿vos qué pensás si alguien te somata la, el el cuento de la así.
1: ese es la escena de, de Tommy Sheff, ¿no? Un hubrún, yo no sé, yo creo que después si me pega, si, si yo le, le llevo un socón así, si me, me tiran el trancazo, fíjate. Pero ahí en el contexto de, del episodio están ellos en, pues prácticamente en público, en un evento, sí. o, o sea, yo creo que Tom sabía de que él podía hacer eso. Y la dejó fría, o sea, la dejó y de que... Ella se quedó como que, bueno, primero sí, choqueada, y segundo, como que no pudo reaccionar enfrente de toda esta, de esta gente, pues, como ella ah, hubiera querido. Porque tampoco fue que le pegó. Entonces, yo creo que encontró
0: un su look de abusador de. <risa> Pero. <risa> porque basta... ella le estaba tirando tierra en los zapatos, ¿verdad?
1: Bastantes cosas así de Tom maniobrando ahí, tratando de que le que a le caiga bien, que al final no le salió. Greg también maniobrando con los hermanos, que el, que, ¿cómo era que decía? The Quad, The Quad the squad. squad, y que los, los Roy. O sea, es bien interesante cómo a partir de la muerte de Logan, en el episodio anterior, es como que, bueno, están todos teniendo esos, eh, acaba de ser todo eso, y ahorita ya están viendo todos cómo se están moviendo sus piezas. Eh, entonces creo que sí, yo creo que sí va a dar para un enlace interesante, un desenlace interesante desenlace. para cerrar la, eh, la temporada, eh, no sé quién se va a quedar, o, o, bueno, la pregunta ahí, ¿qué crees vos que vas, o, qué crees que va a pasar al final y qué crees que debería pasar al final?
0: Uh, ¿Qué debería pasar? Eso es también difícil, en, en un show en que... Me cuesta procesar a veces lo que está pasando de, de las movidas de corporativas, vamos.
1: Bueno, ¿quién Ajá. crees que se debería quedar como el sucesor? ¿O, ¿Y quién crees que va a parar siendo?
0: Yo quisiera que pasara algo como accidental, que de alguna manera Connor o Greg paren en el trono, por así decirlo, así como una... una Uf,
1: yo siento o, que eso enojaría a Todo esto de gente. Connor
0: mandando fotos de del cadáver del hogar, que le pusieron una falda. Pero eh, eso quisiera yo, que de alguna manera, para, para calmar lo, los ánimos de todos lados, la solución viene siendo un, un fuera de la caja y para siendo un Connor o un Greg, que por alguna razón, de repente un Tom, por alguna razón están arrastrados ahí. Creo que Tom no puede ser porque es demasiado ambicioso y ya no sería chistoso sería como que ah Tom era el protagonista de su todo este tiempo me entendés uh -huh. Entonces no no sé no lo miro muy plausible ni tan entretenido pero sí creo que los tres hermanos tienen que cagarla más todavía o sea yo creo que el próximo episodio es como Kendall y Roman tratan de sabotear este trato con el que ya todo el mundo está feliz me queda la espinota de que Matson le compartió a Shire ese gran secreto. No sé si porque la quiere de aliada para ponerla en contra de sus hermanos, como diciendo yo te estoy dando full confianza y te puedo tener aquí a mi lado el día
1: que yo tome esto. Había Yo sentí un poco de tensión sexual, sexual ahí entre ellos también. Es que más de
0: él a ella que de ella a él. Ella estaba como que, esto no me lo esperaba, pero bueno. Uh -huh. <risa> pero es, es que ese actor, ese descarga es bien guapo también. <risa> ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? A vos, se te queda viendo sí <risa> Difícil. Yo, la verdad, no sé. Vos, ¿qué pensás, Bamba? ¿cuál es tu, ¿Cuáles son tus, tus pasos para terminar esto?
1: Bueno, yo creo que va a ser uno de los hermanos quien se va a quedar como el sucesor. O sea, no y... van a vender eh, oh, no si va, yo creo bien. que no van a vender ellos van a ver una manera de que se va a sabotear el tío y uno de ellos se va a quedar con el poder eh, o sea entre de los tres va eso mm. es lo que creo que va a pasar lo que quisiera que pasara fuera que, que Tom se quedara como el heredero esa no la veo, me cae
0: bien pero no la veo porque que... Is
1: va como medio, especialmente ahora está contra todo pronóstico otra vez, porque él salió con se el quedó sin... sí. en la temporada pasada al final y ahora se quedó sin su gaio. y bueno que ese es el que ese es mi wild, mi mi, mi wild card de que puede hacer algo bien loco y meterse en la jugada en lo que queda de esta temporada.
0: Es que no tiene de dónde agarrarse o oh, solo Shil y el hijo de Shiv, el posible hijo de Shiv, eso también le ayuda el posible, por eso es que sí creo que no termina de mandar al carajo, porque está embarazada de él probablemente uh -huh. eh, qué es lo que lo tiene tal vez vivo por ahí, que él ni sabe eh, lo otro que me, sí, podría por ese lado podría ser Tom pero yo todavía creo que to los delitos que cometió Tommy Gray van a creo? resurgir ajá no sé por qué me vuelo que algo así va a pasar, y entonces ahí cancelado Tom el, la explosión del satélite de Japón, <ríe> creo que Roman también lo descalifica. Todos Kendall, los es de Kendall. A Kendall. ¿qué cagada ha tenido? Apoyó a un candidato socialista nada más, pero no sí. sé. No, no tenía un cagada. cagada. Como los
1: hermanos, no. No.
0: Puede ser, va Y Connor ¿qué será de Connor y Willa? Me, ¿Cómo me gustan sus <ríe> personajes?
1: Yo sí, espero claro, bueno. que no, no afecten el resultado de lo que pase con quién va a ser el heredero, simplemente porque no han estado en la jugada toda la serie, entonces, no sé, sería muy como que tratar de forzar algo random, siento pero A mí sí me llegan. <risa> no, son buenos personajes, pero no para no me gustaría que se metieran de full en la batalla por el poder, pues. con bueno, el pre próximo presidente de Estados Unidos.
0: Bueno, yo creo que eso fue suficiente de session, episodio 5, media tabla. Vamos a seguir viendo cómo se desarrolla. Bamba, ahora sí, contarnos de Evil Dead Rise. Si no estoy mal, yo vi una última Evil Dead hace en 2011, 12,
1: en la dos mil, en 2013 hubo un Evil Dead, sí, en el como 2013,
0: la un... fue al cine.
1: Ajá, fue un, ¿Un como... reboot. Ajá, como reboot o reimagining de, de la original de Evil Dead del sí, 81. que que es... fue lo,
0: los patojos en la cabaña del bosque. Ajá. Ajá. Esa la vio. No fue mala, pero tampoco es como que te pueda decir buenísima. Sí. No, fue... no soy admirador de la saga tampoco. Pero... Fue
1: decente. O sea, la saga tiene muchos fans así de... Es una de esas películas o series o eh, franquicias así de, de, culto. de culto. Eh... La original de Evil Dead me llegó bastante en su momento y tiene la portada icónica que está el cuate así con la mano eh, saliendo sí. de... como que el... No es como que hay un ojo. No, es como que está saliendo de... estoy jalando el póster, saliendo del póster. Está como saliendo del agua la chava y un, como la mano del, de uno de los como deadites o zombies como que agarrándola del cuello. Se llama
0: en español Evil, Evil Dead, El Despertar.
1: El Despertar. Ok. Entonces, pues esta ¿eh? la fui a ver al cine, eh, que fue interesante. O sea, me sorprendí la cantidad de gente que había en el cine. Lleno. Eh, sí, fui en jueves, que fue estreno. Y la verdad, para hacer una película de este género, eh, sí estaba bastante lleno, o sea, diría yo, 80% del cine estaba ocupado. Eh, pues la película, la verdad, como que es bastante... Lo que me llegó es que no tenés que ser fan de la serie de Evil Dead para como que agarrarle el interés o para que sea entretenida. Eh, obviamente, si sos fan de, las, de la serie, pues reconoces. Hay bastantes easter eggs que, que hacen noción a, a las películas anteriores. Eh, pero en esta, prácticamente la premisa es que están eh, una familia en un apartamento en Los Ángeles, que es eh, una mamá, eh, dos hijos como entre adolescentes o jóvenes adultos, bueno, unos como que joven, adulto la otra es adolescente y una hija chiquita y la hermana de la mamá están todos en este apartamento y oh, ellos yeah. pues hay un como terremoto pareciera yes. ser como un terremoto ¿eh? pero es algo eh, y se abre como que algo en el sótano y encuentran una como el libro un como safe, ajá, y cabal está el libro, el libro de los muertos y eso causa como que un amanecer, un despertar demoníaco en ese edificio. Y pues prácticamente toda la película sucede en el edificio. ¿verdad? Yeah. Eh, la verdad estuvo bastante entretenida. Tiene muy buenos reviews. Lo único es que está como que el hype no, no, it didn't meet the hype porque está esta película un montón de gente casi y en Rotten Tomatoes un montón de buenos reviews y como que le estaban tratando de dar esa guía con que quizás va a ser la mejor película de horror del año o de los últimos los recientes años y al final la para magia de, la, de la original la, para mí no fue no no fue tanto así fue entretenida pero siento que es para un gusto muy particular eh, porque sí es bien masacrona
0: <ríe> 84 en Rotten uh -huh. está re bien
1: eh, sí es bastante violenta y masacrona, sí hay unas escenas bastante gráficas.
0: Yeah, muy en la
1: línea de la saga, ¿no? Uh -huh. Que sea la línea de la saga, estoy de acuerdo, pero para alguien que pues, va al cine de vez en cuando y dice ah, ese horror! ¡Se mira buena! ¡Miremosla! Eh, uh -huh. Ahí sí creo que quizás de repente no, no va a cuadrar mucho simplemente porque es, pues, diría yo, más violenta y más gráfica que la película horror por medio de que sale así en el cine, por así muy, decirlo. Muy vos sí, muy Hostel. Quizás no en ese extremo que Side Hostel como que te quieren dar un poco más de realidad, real, o sea, como que eso pudiera ser real, así como... Pero son bien gráficas,
0: o sea, que la violencia sí, es bien
1: gráfica. Aquí sí. la violencia es bien gráfica, pero de cierto modo es como, como en línea con la franquicia Evil Dead, como right. que un poquito over the top, un poquito como exagerada, y que a pesar de que es brutal, creo que eso tratan de poner ellos, y es muy el estilo Sam Raimi, ¿no? Que, que te da como que esto over the top para quitarle un poco el, el filo, por así, por así decirlo, ¿ah? Eh, pero al final sí, o sea, buenísima, yo le doy un, un, un sólido 7. Y la okay. experiencia en el cine, Virga, o sea, las películas de horror en el cine, cuando estás haciendo como que... El, los momentos de suspenso y tenés el sonido del cine y todo eso, me llegó bastante.
0: Poporopos. ¿Ah? Los poporopos y todo eso también. Sí, suman,
1: ¿sí? Entonces... me llegó bastante y la gente reaccionando, o sea, eh, había una señora a la par de nosotros como como en sus cincuentas, va a decir, ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! decía cada vez que pasaba algo... un español! Ajá, había así, y escuchabas en el... en la parte de atrás a alguien decir, ¡Bitch run! ¡Bitch run! <risa> o sea, eso me llega de, de ver películas de sí. horror en el cine, porque la sí, mara se, se mete más. Pero sí, la, la recomiendo, si les gusta el horror, eh, si no les gusta el horror, posiblemente quizás no sea una película así de esas, como que bueno... Así, de ir a ver al cine o pop pop para apropiar o algo así.
0: Muy bien, muy bien. Va, antes de entrar a Matchmaker Mini Review de Marvelous Mrs. Maisel voy a esperar al Dan. Lleva cinco, lleva cinco episodios, la nueva temporada, es la última temporada, empezó bien, ahí la miran, pero voy a esperar al Dan para hablar de Marvelous Mrs. Maisel me imagino que la va a ver. Ahí al final les, cu les cuento. Pero comiéncenla. No es la recomendación de la semana. Pero...
1: <ríe> bueno, Bamba. Casi nunca hablamos de reality shows aquí. Menos... Es algo triste porque a mí como me gustan los reality shows. No,
0: pero tenés tu set porque yo te hablo de varios reality shows que vos no ves y yo no miro. Pero es que, que, que miras.
1: miramos distintos. A mí me sí. gusta un poco de drama, que haya gente bonita. De que... Gente bonita sí miro
0: yo. La... Tiene Lamentable. que ser...
1: ¿Gente bonita con drama o Ajá. gente normal con bastante drama?
0: Eso es sí. como que... Gente, gente, gente fea con un montón de drama también es entretenido. Ah, sí, también. Sí, o sea, es que tiene que tener drama. Pero también tiene que dar un poquito de risa por ahí, siento yo. No sé, hay una combinación mágica que estas personas saben capturar. Por eso
1: siento yo, 90 Day Fiance es el punto... Algunas de las temporadas. Hay otras es temporadas bueno. que están no muy buenas, pero... Por ejemplo, las de Big Ed, que se si han visto en redes sociales los, los GIFs y los memes de un señor casi que sin cuello, que parece Humpty eh, dumpty eh, Él es de esa temporada y él como que causaba gracia solo con verlo. Eh, entonces, cabal, esta Lito Vosfistel, la que, bueno, cambian regresando al tema el que mencionaste sobre este, este show que vamos a hablar, ¿no?
0: La Celestina, ¿no? La, ¿Cómo se dice? Celestina se les dice también, pero ca, la casamentera de la India, se llama en español. Eh, en inglés es Indian, Indian Matchmaker. Matchmaker. Y ya es la tercera temporada con... ¿Cómo se llama? Sima from Mumbai. Antisima. Eh, la verdad, una, el show no, no está encerrando gente en una casa es de verdad una persona que se dedica a esta profesión de casamentera, y es una profesión muy antigua, especialmente en países o en culturas donde todavía se mantiene una tradición de los matrimonios arreglados, aunque en este caso son, son semi arreglados, diría yo. O, básicamente, la Celestina conoce muchas personas solteras y de acuerdo a las cualidades que tú crees y tú tenés, te empareja con alguien que que sea ideal, ¿verdad? Obviamente nadie puede ser 100% lo que querés. Obviamente cobran bien estas señoras. <ríe> Son gente muy pudiente por lo general. Y gente que en estos tiempos modernos pues siente por lo general lo que se ve en el show es gente que siente que la está dejando el tren. Porque en estas familias no es como en el mundo occidental que la gente se casa tranquilamente a los 36 años sino que eh, si sí tienen una presión de los padres de casarse y tener hijos y, y hasta cierto punto se puede sentir y que ellos pues también se quieren casar y obviamente si bien la Celestina les va a escoger candidatos solo son candidatos, ¿verdad? nadie los va a obligar a casarse, no vemos papás obligando a la gente, pero sí tienen como que voz y voto, en algunos casos los, los padres, ¿verdad? Y cada personaje que necesita la Celestina hay unos más normales que otros entre ellos y eso es lo que lo va haciendo entretenido. Eh, no sé, ya en, llevo tres temporadas y para mí... ¿Para contaste mar... las tres? Es que yo, yo estaba al día. Ah, es que esa... Quizás... No sé te quizás de no, la ola de las primeras dos. Sí,
1: quizás no me fijé porque cuando vos mencionaste el show, ajá. Eh, me metí a Netflix y estaba top 10 de series en Estados Unidos. De... Sí, ya
0: de ratos. Ajá.
1: Entonces... Cabal, creo que voy tarde a la fiesta ahí, sí pero entonces en esa, en las temporadas, porque la, yo vi los primeros como tres de la temporada uno, ¿esos mismos personajes reaparecen en las temporadas posteriores o no? Algunos sí y otros no. Algunos okay. sí repiten y ahí te ponen nuevos, pero
0: siempre es Sima from y, y tiene sus ayudantes como el, el señor que te mira, el, le enseñan una, una foto de tu cara y sabe tu futuro.
1: y y hay otro... Así como que, medio que, místico. Como ajá, otra que Lecava. lee las
0: cartas eh, y te, te puede aconsejar en base a eso. Sí, creen un montón de cosas así relacionadas al hinduismo de alguna manera, digo yo, y interesantes, ¿verdad? D diferentes. Pero sí, a mí lo que, lo que siento que hace volvió un poco repetitivo es que por lo general las mujeres que están ahí, solteras, son mujeres que fueron muy enfocadas en su carrera muy trabajadoras, muy independientes. Y es algo
1: que hay, cabe, cabe mencionar, porque cuando vos me lo explicaste, yo creía que iba a ser solo como que gente en la India, pero ah, es no. gente hindú en Estados Unidos. De origen otros,
0: indio, en Estados de Unidos. De origen, ajá.
1: Entonces, cabal creo que ahí va lo que, por lo que vos vas, de que muchas de esas personas, por ejemplo, aquí, se enfocan mucho su carrera, y pues ya tienen que fichar a esta señora para para ayudarles, ¿verdad? supongo yo, que de ahí sale sí. mucho eso. Y muchos de los
0: hombres sí siento que no son malos para socializar, o sea, no se ven bien ajustados. Eh, socialmente hablando, pues probablemente sean muy inteligentes o muy buenos en su carrera, intelectuales y todo, pero no se ve que, que, que tengan ese carisma mm. o ese don de gente, ¿verdad? Que mm. Ese es el, el patrón que estoy notando, que la mayoría de hombres solteros eh, son hombres como que como chiviados, hay, uno, hay unos que sí son hijos de mami extremos ahí, hay otros que son eh, con un carácter muy suave, muy tímidos. Y, Dejados. De, sí, es raro, la verdad. Entonces esa es la, la combinación y como te digo, eh, ya en la tercera temporada no solo es de, de indios en Estados Unidos, de indios de India, ¿verdad? Sino que de indios en Inglaterra también le meten ahí y indios de India también que eh, son distintos y y también hay que tomar en cuenta que tienen un sistema complejo de castas de no no quiero decir tribus, pero es como de, de familias porque ah tu familia es punjabi y tu familia es guaraní ah de, este de, es que las
1: regiones son de las ah, regiones, de las regiones. Que Ajá. tienen hasta,
0: hasta idiomas distintos allá, Religiones
1: como... distintas también. Sí,
0: seguramente tienen tradiciones no. distintas. Es un país... India es un país enorme. Estoy seguro que es como tres México o algo así. No sé, sea, como, como un tercio de Estados Unidos, digo yo. No sé, por ahí.
1: Lito, ¿vos crees uh -huh. que funcionaría ese tipo de sistema de, de matchmaking, por ejemplo, en Guatemala? Si te hubieran dicho, mira, mijo, aquí te presentamos. Cinco.
0: Conmigo, yo yo soy bien respetuoso de lo que mis papás tienen para mí. Entonces, era, déjame ver las fotos, hubiera hecho. Déjame ver. Porque al final eso es, solo son citas, ¿no? No te tenés que casar obligatorio. Entonces, ¿quién quita? Encontrás el amor ahí, te ahorras tener que agarrar el valor de invitar a alguien, sacarle el número hoy en día al Instagram y... El TikTok, no sé, verdad, qué están haciendo los patogos hoy en día para conectar o bajar un Tinder. Eh, entonces, pues, si, si mi papá me hubiera dicho cuando yo estaba soltero, mijo, eh, te quiero presentar una, a una señorita que es hija de no sé quién, ella también va a salir con vos. Vémosle, pues, ¿Qué,
1: ¿qué voy a hacer? ¿Qué pierdo? Yo creo que hubiera sido yo tal vez rebelde en ese sentido.
0: Pues si en, no parte, gusta, porque, no gusta, en parte porque te En parte
1: dependiendo en qué parte mi idea, porque, bueno, es obviamente después de la U, no, ahí hubiera estado más afinado. Eh, más pero, abierto. No sé. Imagínate
0: si es una guapísima.
1: Pero ahí que, y si, no sé, yo no sé cómo funciona eso, porque yo tendría Salís como que... Salir con la,
0: ella y si le gustas, le gustas. Si no, la la gusto, incertidumbre
1: gusta. de que, bueno, aquí esto está muy como que tal vez ni me quiere, eh, no sé. Yo soy muy romántico, Lito, eso no creo que funcionaría para mí. No, pues, pero por lo menos salís. Eso es lo que digo yo, por lo menos salís.
0: Eh, sí, porque a mí me molesta a veces que de una vez miran el perfil y dicen, no, con ese no, salí, de ahí lo rechazas. Es que en ese sí,
1: show, no. si nos dimos cuenta de algo que todos tenían, yo al menos de los primeros episodios que vi, todos tenían como que sus estándares bien... Ah, sí. Que altos, delgados, que... educados con de, pelo. Con pelo y, y también los hombres también que sí. tenían que ser de alguna... De ser cierto tipo,
0: eh, Universitarias, pero que sepan hablar mi, el idioma de mi región, que sean cariñosas, que sean no sé qué. Ca que
1: sí como de casa, una onda sí. así. Ah, que sepa no. cocinar. <risas> no sé, eso, eso siento yo... ¿verdad? Obviamente, como que soy parte de esa cultura y esta señora sabe su chance porque es como ella, mismo dice en el, ella misma dice en el show, que es la matchmaker más en in in demand en eh, en India o algo así, ¿verdad? La más buscada. La más buscada. Entonces, como que sí sabe su oficio y, y es interesante ver cómo ella trata de ayudar a la gente. Pegan. Y lo otro que ella también es como que medio mandona.
0: Ah, no. Es que tiene que ser,
1: pone orden, pues. O sea, dice: No, estas son las opciones y que tú sos muy no sé qué. Y... Solo te trae uno, porque si no te vas a confundir. Y Cabal, eso, me... eso le dice a, a Parna, ¿no? Uh -huh.
0: Cabal, porque yo he visto que así hacen también a veces los agentes de bienes raíces.
1: Te una, casa. Con,
0: una casa con tal cosa, tal cosa, tal cosa, y solo te enseña una, porque si no. Si les enseñas tres, te van a decir no, es que quiero que tenga los cuartos como esa, el jardín como la otra y el techo de la otra. Entonces ya empiezan a buscar lo imposible, ¿verdad? Y que ella siempre es bien clara de que ninguno va a tener 100%. Ninguno. Dale, dale chance. ¿Por qué no te gusta? ¿Qué tiene de malo? Se vuelve como que el abogado de los, de los chavos ¿verdad? o de las chavas que no, que no les gustan. ¿Cómo le pagarán a esta señora, Lito? Me da curiosidad. Yo digo si... que es mitad por conseguirte los candidatos
1: y mitad, si, si casas hay un, una comisión extra, si se casan
0: tiene que haber una comisión. ¿Será
1: como bienes y raíces de que, eh, bueno es, en ese caso no sería como bienes y raíces en el caso que vos decís, o, si, o que te pagan hasta que se el pero me imagino que no. es como, tiene que ser como porque si no que desperdicio andar buscando gente y andar tratando sí. el... El,
0: el acceso al roster eso es lo que se paga de entrada y porque el roster tiene una calidad filtrada porque yo me imagino que vos decís, sí, me recomendame a mí. Y te apuesto que tiene que ir a ver qué hijo de quién sos, dónde vivís, cómo vivís. ¿Cuál es tu casta? Ajá, ¿cuál es tu casta? ¿Dónde estudiaste? Y te tiene, mira, a ver, enséñame tus fotos, voy a ver cuál pongo. Eso es chanceado, pues. Muy, muy bien preparada. La,
1: Debería la de haber gente que, bueno, cabal, como os decís, Lito, yo, pues he estado... Así, Locke, estaba en una relación por mucho tiempo, entonces no conozco ¿igual? los apps de, los, de que los jóvenes, pero de repente que hubiera alguien que vos le decís: Mira, se topeame mi Tinder, tomame fotos, tirame, o sea, hacer todo el chance y vos ya llegás a la cita, vos crees que eso te daría. <risa> <risa> Como un hitch. Sí, eso. o bueno, aquí como un matchmaker, pues, de que te toman tu foto, no, bueno, te, hace, el, te arman tu perfil. El hitch te
0: hace más atractivo, nada más en general.
1: No, pero aquí es hitch. más, te, te venden en, estos, en estas plataformas de... Y te arreglan la cita de un solo. Así, ah, te arreglan, las, te ponen tu foto, te arman tu perfil, te tiran unos openers ahí hasta que te armen la cita y de ahí ya te dan un coaching de qué tenés que hacer y ya vas. Eso existe, sí. no sé si aquí en Guatemala. Existe.
0: Pero aquí, o sea, eso como Pico Party se me hace, o sea, me entender de esos de pero que...
1: Eso es otro, eso es de los... Pero por ahí que,
0: sí, Vaya, pero no, ah, pero sí existe. A mí salen anuncios en YouTube a veces. Todavía existe eso. Sí, pero ya tiene otros nombres y es más como... No es tan machista tal vez el concepto. Como Yo siento más...
1: que en esa época cuando se dio lo de Pico Party es que para los que... Son de nuestra, o no son de nuestra generación, por ahí en los años de los 2000 mil, cinco o seis, hubo ajá. un boom de esto, hubieron libros y cursos, hasta un reality, hubieron de estas personas que básicamente, si hubiera habido TikTok y YouTube, ahí
0: estaría repleto, estoy seguro, ¿ves?
1: que básicamente eran como coaches o entrenadores que te ayudaban básicamente a ir a buscar, a conocer mujeres, ¿verdad? Sí, eh, cabal. Entonces, eso tuvo una moda, estuvo de moda muy, muy fuerte, pero ahora. Tuvo no su visto. reality en VH1, como ¿Sí? de dos
0: temporadas también.
1: The Pickup Artists. Pick artist.
0: Pero sí, sería, sería entretenido. A mí me gustaría ver una casamentera a Guatemala, pero así entre familias de mucho dinero, así las, las familias oli, oligárquicas de Guatemala, así. Porque no sé, siento que ese sería como el chiste, ¿verdad? ¿eh? Sí, te apuesto que sería bien chafa y todos no, ellos no se expondrían a eso, pero, pero creo que eh, yo sí he oído de que sí existen este tipo de casamenteras, eh, también en la costumbre española y así como que en, en Mara que sale en revista Hola, ¿me entendés? Cosas así. Mm. Pero, cabal, ¿y en, en Estados Unidos? ¿En qué show vi? Creo que fue en Mrs. Maisel o en uno de estos. En, Mrs. Maisel, en, en los judíos, los judíos también usan casamenteros. ¿En serio? Ajá. O sea, ese tipo de gente de mucho dinero, que su hijo no se puede casar con cualquiera y casi que solo falta arreglarles el matrimonio, pero no lo pueden arreglar. Entonces ahí entra el rol de la, de la matchmaker. ¿no? Pero bueno, es un buen reality show. Creo que es menos... Eh, Explotativo que Lovis Blind, que es el que está de moda ahorita en Estados Unidos y la gente se está volviendo un poco loca con uh -huh. eso, que me parece. Yo siento que para mí lo más bajo de reality es Lovis Blind y The Bachelors, los Bachelors, uh -huh. que no, siento que no, o sea, ahí estás viendo lo más bajo de reality shows que hay, pero no sé. El, el 90 Day Fiancé. Mi problema es de que ya hay demasiadas temporadas y yo creo que ya me cansó el tema. Entonces, y yo hay varios espinos
1: a... que Before the sí. 90
0: Days, Happily Ever After... Y que les dan seguimiento a unos de antes y por ahí se fue. Hay, hay, uno a... que
1: a hay unos las... que ya no
0: me creo, ya no les creo, fíjate.
1: Hay uno que empezó... Es que los mejores para mí es el normal 90 Day fiance y el uh -huh. Before the 90 Days, cuando las, los americanos viajan a los países... Sí. O el otro que estoy viendo ahorita es The Other Way, que ese también es interesante, que eh, en lugar de que es un americano que pues, se para comprometiendo con un extranjero y el extranjero obtiene su visa para venir a Estados Unidos, es al revés, que los americanos se comprometen con alguien y van a los países de estas personas a básicamente a casarse. Yeah. Ese está bastante detenido, que por cierto hay una temporada ahorita y... y porque de esas variables de ir a otras culturas, porque van a todos lados del mundo, hace un poco más entretenido.
0: Ala, pero había uno de... ¿Cómo se llama esta Chantel? Que estaba con uno de República Dominicana, una negrita. me recuerdo. Bueno, no te acordás de ella, que tenía toda una familia en Atlanta y toda la familia odiaba al... al ah, al...
1: a este cuaterón... Ella tenía hijos, ¿verdad? No. No, no tenía hijos.
0: No, bueno pero que él casi que mandaba todo el dinero a su familia en República Dominicana y viviendo en un apartamentito todo apretado y cuando llegan a la República Dominicana la familia en un apartamentón con telesota con <ríe> hay los conflictos, pero bueno Indian Matchmaker, la Celestina de la India la casamentera de la India, buen show, entretenido mírenlo, es un reality diferente, muy humano ahí está, y para terminar el episodio una recomendación de la semana. Bamba, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
1: Eh, y voy a recomendar quedándonos en Netflix, porque ahorita estoy viendo mi Netflix que, que tenía ahí. Es un documental que se llama Trainwreck, Woodstock 99. Eh, en parte la moda que todos los, así como Fire Festival, todos los streamers tuvieron su documental de Fire Festival. Eh, en Woodstock pasó algo similar, eh, -O -O sacó uno, eh, el año pasado. Sí. Y, y, sí, me acuerdo. Eso y loco. Netflix sacó uno también. Creo que me gustó más el de Netflix. Eh, este es como docu-serie, eh, tres episodios. Eh, cada episodio durará más o menos, ¿qué? Como una... Como 40 minutos a una hora. Eh, pero me llegó más el de Netflix porque de Netflix tenía como que más behind the scenes. Eh, eh, tenía Entrevistaron a gente que estuvo involucrado obviamente, y tienen como que video de, de que se grabó así durante todo ese, todo ese festival que fue Woodstock 99 eh. Que fue una onda como que bien de nuestra generación. Eh, yo me recuerdo que teníamos, tenía cuates en el colegio que compraron el, los CDs de, de Woodstock. Ah, sí. Yo te iba a decir, eh, ah, así como. Que, no, no, ya, 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 ese, ya. Era uno como que, fue una de esas ondas que estaba promocionado en MTV hasta la mierda. Sí. Y todos como que, ah, oh, la queda, weón. se si imaginaste. Te, era imaginás, te, te Y nosotros ni, ni habíamos salido de, del colegio. De, de la ciudad solo al antiguo o al puerto y con nuestras familias, una onda así, ¿verdad? <risa> Pero todos te yeah. imaginas que están con las chavas y no sé qué. Y... Y biscuit, tío, y biscuit y Green Day, y todo ese rollo ¿verdad? Bien, yeah, sí, me no, sí, ¿verdad? Entonces fue algo como que bien interesante agarrar este, este festival que fue icónico de la generación hippie y lo ponen en esta época de finales de los noventas en donde la música es bien... O sea, era como agresiva, misógina, y creó esta como una mezcla de agua y aceite, por así decirlo. Y este documental los, nos muestra básicamente cómo se da la creación hasta básicamente el, el desastre que fue ese festival, que es recordado por muchas cosas, pues, no muy positivas, no muy paz y amor, no, ¿verdad? No, no fue un Coachella, decís vos. Entonces... <risa> El documental nos muestra cómo pasó todo eso eh, a través de los ojos de gente que participó, gente que atendió el festival, gente que fue parte de los organizadores y también con videos que se grabaron en esa época. Entonces van a ver, hay tres episodios en Netflix, como de una hora más o menos cada uno, y se llama eh, Trainwreck Woodstock 99.
0: Sí, yo voy a recomendar una serie de Netflix también, que solo he visto el primer episodio, la verdad, pero me gustó. La verdad es que tiene ese sabor de telenovela, de novela, no de telenovela, de novela. Eh, se llama Trasatlántico. Y sale esta actriz que, como me cae bien, ella es la protagonista, Gillian Jacobs. ¿No ah, okay. te suena la, la eh, Community? Uh
1: -huh.
0: Ella también tuvo una serie que es de las mejores, que, que a mí me ha gustado, una que se llama Love, también en Netflix, muy buena. Pues ahora regresa con un, una, una novela romántica, histórica, Buen primer episodio, vamos a ver si aguanta, aguanta la, la casaca, pero eh, básicamente se, se sitúa en la persecución de los judíos en Europa y ella es una estadounidense adinerada, influyente, que vive en Europa y está ayudando a sacarlos, a sacarlos de... Es en Italia, si no estoy mal. ¿O Ahorita se me olvidó, lo vi hace dos semanas casi. <risa> Pero bueno, la cosa es de que la actuación de ella es muy buena, tiene hilos interesantes, se está desarrollando un romance y toda esta tensión de la persecución fascista. La verdad, yo creo que vale la pena verla. Eh, ya siento que, siento que tiene otro tinte, más adulto, eh, que se concentra bastante en lo histórico pero por ahí pues tiene su, sus, sus subtramas y como les digo ella es una actriz que yo siento que hay que apoyar que es bastante talentosa y eh, hace muy bien su papel y hay que darle chance, son seis episodios, es una miniserie transatlántico en Netflix muy bien bamba espero que les haya gustado el episodio, con esto terminamos, episodio número 90, hasta la próxima adiós muchachos vale.